0: Emotionale Abhängigkeit soll heute das Thema sein. Und ich begrüße euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, recht, recht herzlich. Der Podcast wird wieder in Form eines Selbstinterviews durchgeführt und da bitte ich dich einfach mal, dass du mir erklärst, was emotionale Abhängigkeit überhaupt bedeutet. Ja, viele kennen diese Abhängigkeit, diese emotionale Abhängigkeit, vielleicht weil sie selbst davon betroffen sind oder weil der Partner oder die Partnerin von einem abhängig ist. Doch diese emotionale Abhängigkeit kann nicht nur in einer Beziehung zwischen Partnern auftreten, sondern auch in der Beziehung zu den eigenen Kindern. Sind die Kinder oder ist das Kind erwachsen und es bzw. sie ziehen dann aus, dann ist das Zimmer natürlich leer und dann kann sich das sogenannte Empty-Nest-Syndrom einstellen, also das leere Nest-Syndrom. Eine emotionale Abhängigkeit kann aber auch in der Therapie aufkommen, besonders dann, wenn der Therapeut oder die Therapeutin der einzige Mensch ist, der einem wirklich zuhört. Ja, im Alltag hören wir ja nicht wirklich zu. Das ist ja das Bedauerliche. Man macht alles, um zu gefallen, um Liebe und Zuneigung zu erfahren. Betroffene geben sich selbst auf ebenso ihre eigenen Interessen und Wünsche, nur um einmal in den Arm genommen zu werden oder etwas Nettes gesagt zu bekommen. Und was kann man denn gegen die emotionale Abhängigkeit machen? Was kann man denn als Hörer oder Hörerin konkret unternehmen, wenn man merkt oder denkt, man sei emotional abhängig? Zunächst macht es natürlich Sinn, sich einzugestehen, dass man emotional abhängig ist oder emotional abhängig sein könnte. Anschließend kann man dafür sorgen, das eigene Selbstbewusstsein bzw. das Selbstwertgefühl zu fördern. Also sich bewusst zu machen, dass man alles in sich trägt, um glücklich zu sein. Das hört sich an. Vielleicht ein bisschen schwierig an, aber es ist wirklich machbar. Wenn es machbar ist, gibt es irgendwelche Tipps, die du den Hörern bzw. den Hörerinnen geben kannst? Nach Tipps werde ich natürlich öfters gefragt und hier ein paar Tipps. Damit du überhaupt mit deiner Veränderung anfangen kannst, solltest du Selbstreflexion betreiben. Also erkennen, ob und inwieweit du emotional abhängig bist. Das ist wie eine Statusabfrage bei sich selbst durchzuführen. Und wenn du erkennst, dass du emotional abhängig sein solltest, dann gestehe es dir wie gesagt auch ein. Vielleicht weißt du auch schon, dass dir die Beziehung, in der du lebst, nicht gut tut oder dass das Verhalten oder Äußerungen anderer dich belasten. Und dennoch kannst du die Beziehung nicht beenden bzw. dich daraus befreien. Viele Menschen wissen, dass sie emotional abhängig sind, aber gestehen es sich nicht ein oder andere wissen es noch gar nicht, dass sie abhängig sind und verwechseln dann die Zuneigung oder Liebe mit echten Gefühlen und dass es richtig ist, die Beziehung so zu führen, wie sie geführt wird. Oftmals werden andere Menschen auf ein Protest gehoben, also der Partner oder die Partnerin. Sie werden angehimmelt und alles wird verziehen. Das geschieht sehr oft aus Verlustangst. Doch wichtig ist zu erkennen, dass eine solche Beziehung nicht nur auf Liebe basiert, sondern auch andere Dinge eine wichtige Rolle spielen, wie gesagt, die Verlustangst oder die Angst wieder alleine zu sein. Es kann auch der Mangel an Selbstliebe vorliegen, sodass man den Partner nur liebt, um geliebt zu werden. Frei nach dem Motto, liebe mich, denn ich bekomme es selbst nicht hin. Doch wie kann man jemand lieben, wenn man sich selbst nicht mag? Dann sollte man diese Statusabfrage durchführen und dabei kann man sich folgende Fragen stellen. Bin ich überwiegend glücklich in der Beziehung? Bin ich auch glücklich, wenn ich alleine bin? Kann ich etwas unternehmen, auch wenn mein Partner oder meine Partnerin nicht dabei ist? Habe ich noch soziale Kontakte oder bin ich auf meinen Partner bzw. meine Partnerin absolut fixiert? Geht es mir schlecht, wenn mein Partner oder meine Partnerin sich nicht alle zehn Minuten per Handy, per Textnachricht meldet. Diese Fragen kannst du dir bitte ehrlich beantworten und manchmal kann es helfen, wenn du andere Menschen, die dir nahestehen, beispielsweise Familienmitglieder oder Freunde fragst, welchen Eindruck sie von deiner Beziehung haben. Als nächstes kannst du dich fragen oder herausfinden, worin denn diese emotionale Abhängigkeit begründet ist. Was ist die Ursache oder was sind die Ursachen? Hängt es vielleicht damit zusammen, dass ein Elternteil früh gestorben ist oder die Eltern haben sich scheiden lassen? Oder haben Bezugspersonen, das sind ja meist die Eltern, eine solche Beziehung dir vorgelebt oder wurdest du als unselbstständiger Mensch erzogen? Mache dir über die Gründe, die Ursachen einmal Gedanken. Und dann gibt es noch Glaubenssätze. Welche Glaubenssätze wurden dir denn in Hinblick auf eine Beziehung, ja, dir eingetrichtert? Und was denkst du über dich selbst? Wie redest du von dir selbst? Diese Erkenntnisse können hilfreich sein, damit du erkennen kannst, dass du für die Abhängigkeit gar nichts kannst, sondern dass sie dir anerzogen wurde und dann erkennst du vielleicht auch, wo du ansetzen kannst, um diese Überzeugungen, diese Glaubenssätze zu ändern. Anschließend kannst du noch einmal in die Vergangenheit schauen und dir überlegen, wie sich die Glaubenssätze, deine Überzeugungen gelenkt haben. Erkenne die Muster in deinem Verhalten. Wie hast du dich verhalten? Und wie haben sich in früheren Beziehungen deine Partner oder Partnerinnen verhalten? Und um welches Thema oder welche Themen ging es immer? Welche Themen waren immer präsent? Welche Themen standen immer im Fokus? Hattest du, wenn du dich auf eine partnerschaftliche Beziehung konzentrierst, immer die gleichen Verhaltensmuster an den Tag gelegt? Vielleicht angefangen zu klammern oder... Freundschaften zu anderen Menschen vernachlässigt, gibt es Muster, welches sich wie ein roter Faden durch deine Beziehungen zieht. Und die nächste Frage ist, sind diese früheren Beziehungen an den Mustern gescheitert? Gab es Streit wegen immer des gleichen Themas? Wenn du dir die Abläufe bewusst machst, dann kannst du auch versuchen, dagegen zu steuern. Dies kann darin bestehen, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin mehr Zeit für sich selbst lässt. Dass du in der Beziehung lebst, aber dennoch alte Freundschaften weiter pflegst und deinen Hobbys nachgehst. Bist du emotional abhängig und hast dies auch erkannt? dann kannst du dein Verhalten, welches oftmals mit einem Mangel an Selbstwertgefühl einhergeht, durch den Aufbau von Selbstwertgefühl verändern. Es ist natürlich nicht so, dass es eine einzige Lösung für das Thema Aufbau von Selbstwertgefühl gibt. Aber es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Kannst du uns ein paar Tipps geben, wie man denn, das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein aufbauen kann, ohne vielleicht gleich in Therapie gehen zu müssen. Klar, man muss nur beachten, dass die Tipps, die ich euch jetzt gebe, dass die auch umgesetzt werden und zwar über einen längeren Zeitraum, denn schließlich hat es ja auch einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen, um dich so pr zu prägen, wie du bist. Kommen wir zum Tipp Nummer 1. Schreibe jeden Abend eine Liste von 5 bis 10 Punkten auf. Punkte, die du tagsüber richtig gut gemacht hast. Und lies dir anschließend diese Liste laut vor. Auf dieser Liste kannst du einfache Dinge notieren, die du geleistet hast, bei deren Durchführung oder bei deren Ergebnis du dich richtig wohlgefühlt hast. Sammel diese Listen diese Listen der Erfolge und lese sie dir am Wochenende laut vor. Tipp Nummer 2. Erkenne für dich selbst, welche schädlichen Glaubenssätze und Gespräche du mit dir führst. Glaubenssätze und negative Gespräche, mit denen du dich selbst sabotierst. Beispielsweise, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug oder das werde ich nie erreichen. Also negative Glaubenssätze, negative Gedanken. Und frage dich, ob ein Außenstehender Dritter oder Freunde und Bekannte dies auch so sehen. Oder ob du dich nur selbst so einschätzt. Du kannst damit erkennen, dass die Glaubenssätze nur aus Glauben bestehen. Und mehr ist es nicht. Und wir können Glauben sehr, sehr schnell ändern. Und dass du wirklich etwas leisten kannst, dazu kannst du die Liste aus Tipp 1 heranziehen, die dir beweist, dass deine möglicherweise negativen Glaubenssätze überhaupt keine Basis haben. Tipp Nummer 3. Erlaube dir etwas zu tun, was du dich noch nie getraut hast in der Beziehung. Gehe alleine aus oder in Begleitung von Bekannten, und zwar ohne Partner und ohne Partnerin. Oder fahr für ein Wochenende zu Freunden, aber ebenfalls ohne Partner und ohne Partnerin. Es geht darum, dass du erkennst, dass du eigenständig etwas unternehmen kannst und du kein schlechtes Gewissen zu haben brauchst. Hierzu ein Beispiel. Eine Bekannte flog vor ihrem Partner in den gemeinsamen Urlaub. Also fünf Tage vorher, bevor der gemeinsame Urlaub startete, flog sie schon an das Urlaubsziel. Diese fünf Tage, die sie alleine verbrachte, hatten ihr so viel Selbstständigkeit gebracht, dass es anschließend in der Partnerschaft zwar ein wenig kriselte, also es gab ein wenig Krach, da ihr Partner plötzlich von einem anderen Menschen stand, einen Menschen, der sich etwas zutraut. Und das Gute ist, die Beziehung wurde anschließend noch intensiver. Noch etwas zu den Tipps. Du kannst diese Tipps natürlich befolgen, wenn du möchtest, aber nur dann, wenn du auch an deiner Situation wirklich etwas ändern möchtest. Fühlst du dich wohl, emotional abhängig zu sein, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. So, dies waren die Tipps und wenn du erkennen solltest, dass du unter einer abhängigen, emotionalen Abhängigkeit leidest, dann kannst du die Tipps gerne für wenigstens zwei Monate befolgen und zwar täglich und du wirst erkennen, dass sich deine Glaubenssätze verändern, dass du sie im Griff hast und nicht umgekehrt. Natürlich können sich Betroffene auch zusätzlich noch therapeutische Hilfe holen. Und das sollten sie je nach Abhängigkeitsgrad auch tun. Erkennt ihr, dass ihr emotional abhängig seid und es stört euch, dann ändert dies. Wie gesagt, ist euer Partner oder eure Partnerin anschließend von eurer Veränderung nicht wirklich begeistert, solltet ihr euch Gedanken machen, die Beziehung vielleicht zu beenden oder euch dafür entscheiden, weiter als Abhängiger oder Abhängige zu leben. Da wir jedoch nur dieses eine Leben haben, kann ich jedem nur raten, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, zu leben und das Leben nicht zu verleben. Ein wunderbarer Schlusssatz. Lebt euer Leben, verlebt es nicht, macht euch selbstständig. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe ihr könnt euren Nutzen hier aus dem Podcast ziehen, der wieder in Form eines Selbstinterviews durchgeführt wurde. Ja, manchmal rede ich mit mir selbst, aber das machen wir ja auch tagtäglich im normalen Leben. Also alles, alles Gute, wir hören uns beim nächsten Podcast, mein Name ist Ludwig Eckert.